0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer ersten Ausgabe des Heimtier-Podcasts. Hallo Gabi. Hallo Stefan. Erste Ausgabe in diesem Jahr natürlich, also nicht erste Ausgabe insgesamt. Ja, und es freut mich sehr. Ich hoffe, ihr seid auch alle gut ins neue Jahr gestartet, gesund und froh und munter und äh, hoffentlich auch entsprechend zuversichtlich. Und heute haben wir wieder viele spannende Themen für euch vorbereitet.
1: Also auch von meiner Seite natürlich nochmal ein schönes neues Jahr an dich, Stefan, an euch da draußen. Ja, unser erstes Thema wird sein die Gesundheit, Pflege und Hygiene bei Haustieren.
0: Ja, also wirklich ein sehr vielfältiges Thema und jetzt in dieser doch eher noch von etwas ungemütlichem Wetter gesegneten Jahreszeit ist es natürlich dann auch teilweise eine Herausforderung, also gerade wenn es um Fellpflege geht, aber Pflege und Hygiene, die fängt vielleicht mit dem Fell an, aber endet da bei weitem nicht. Vielleicht mal zunächst, worauf kommt es eigentlich aus deiner Sicht an? Also du bist ja jetzt wieder stolze Besitzerin zweier Katzen, Neuzuwachs daheim. Dementsprechend gibt es da natürlich auch wahrscheinlich einige Dinge zu beachten, äh, auch wenn die beiden, weil sie gerade eingezogen sind, ja sicherlich noch gar nicht raus dürfen, sondern noch drin sind.
1: Das ist richtig. Also was meine beiden Katzen angeht, bleiben die auch als Wohnungshaltungskatzen drinne, aber grundsätzlich das Thema Gesundheit, Pflege, Hygiene, das ist natürlich sehr komplex und das fängt, was du eben schon sagst, natürlich bei der Fellpflege an, aber das hat was mit Ernährung zu tun, das hat was mit Beschäftigung zu tun, also da gehören viele Anteile zu, die eben alle ihre Wichtigkeit haben, um eben das Tier gesund und wohlbehalten irgendwie durchs Leben zu bringen.
0: Also wenn man jetzt mal irgendwie anfängt, vielleicht mit dem Kopf und bei der Schwanzspitze endet in der Pflegeroutine, da gibt es natürlich dann gerade was Augen, Ohren, Zähne betrifft, einige Punkte, auf die man achten kann und achten sollte.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde jedem raten, der einen Hund oder Katze hat, aber auch letztendlich auch bei den Kleintieren, da muss man nochmal immer spezieller gucken, aber äh, grundsätzlich, dass ich mit schaue, dass die Augen und die Ohren sauber sind, dass die Augen frei sind von Sekreten und im Zweifelsfalle ich die mit einem feuchten Tuch Abwiche, aus den Augen auswische. Dazu wirklich immer nur ein Kosmetiktuch mit ein bisschen Wasser nehmen oder eben spezielle Pflegetücher aus dem Zohofachhandel. Bitte keine Wattestäbchen verwenden für die Ohren, da ist die Verletzungsgefahr einfach viel zu groß. Und das Gleiche gilt eben auch für die Zähne und der besondere Blick aufs Gebiss. Hier spielt die Ernährung eine große Rolle, beispielsweise jetzt, wenn ich nochmal in Bezug auf meine Katzen, äh, so bin ich da wirklich ein Vertreter der klassischen Milchfütterung. Das heißt, die kriegen natürlich ihre Nassnahrung, weil sie es auch sehr gerne mögen, gar keine Frage, aber die kriegen genauso ihren Anteil Trockenfutter, weil eben diese knusprige Konsistenz des Trockenfutters einfach auch nochmal gut für den Abrieb ist und da eben auch Plagg vorbeugen
0: kann. Und somit kann sich dann kein Zahnstein bilden und dann genau. wären ja noch weitere Erkrankungen unter Umständen des Zahnfleisch die Folge etc. und ja. und eine professionelle Zahnreinigung, das ist ja dann wirklich nur die Ultima Ratio. also das ist Auf ja jeden
1: Fall. Und was den Hund anbetrifft, ist es genauso. Also ich kann natürlich hier wunderbar mit entsprechendem Nassfutter oder anderem, da gibt es ja auch verschiedene Fütterungsmethoden, die wir ja auch schon mal angesprochen hatten, aber hier gehört einfach auch eben mal der Rinderknochen zu oder eben Entsprechendes Kaumaterial, das bekomme ich alles im Zoofachmarkt. Kauen ist ein großes Bedürfnis der Tiere und das sollte auf jeden Fall auch jederzeit gewährleistet sein, dass sie das können.
0: Auf jeden Fall. Aber jetzt ist es natürlich so: es gibt ja dann äh, neben dem Futter und den Snacks, durch die man dann schon ganz praktisch und schnell und äh, im täglichen Leben auch Einfluss nehmen kann auf die Zahngesundheit. Gibt es ja dann auch noch teilweise Fingerlinge oder eben spezielle Zahnbürsten. Das ist aber natürlich dann wirklich eher so eine Geschichte, die ich mir beim Hund gut vorstellen kann, die man dann je nach Typus des Hundes auch noch realisieren kann. Bei der Katze wird es natürlich dann schon weitaus schwieriger.
1: Tatsächlich, also das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, je früher ich mit allem beginne, also fange ich im Welpenalter oder im Kittenalter an, kann ich wahrscheinlich noch viel mit der Gewöhnung an die entsprechenden Zahnpflege-Dinge wie Zahnbürste oder Fingerlinge machen. Aber grundsätzlich lässt der Hund da wirklich mehr zu als die Katze. Das muss man einfach sagen. Aber wer da irgendwie mit der Zahnbürste oder mit den Fingerlingen auch nicht klarkommt, weil eben auch die Katze oder auch der Hund es nicht möchte. Also es gibt auch spezielle Hygienespülungen von namhaften Herstellern. Das kann man einfach mit ins Wasser mixen und die Tiere nehmen es einfach über, über das Wasser mit auf. Also das ist überhaupt keine Frage.
0: Okay, also dazu am besten einfach mal im entsprechenden zookauf beraten lassen. Bei der Fellpflege, da ist es ja so, dass sicherlich jetzt nicht nur wettergebunden, sondern unabhängig vom Wetter und der Jahreszeit eine Fellpflege dann gerade bei Hund und Katze dann eben unerlässlich ist. Und je nachdem, welche Katzenrasse oder Hunderasse man vor sich hat, also bei, bei den Langhaarkatzen, da ist es ja sicherlich auch wichtig, dass man das eben nicht nur einmal die Woche macht, sondern wirklich sehr regelmäßig. Genau,
1: also regelmäßig, da muss ich wirklich täglich auch ran, um Verfilzungen vorzubeugen. Das Gleiche gilt für einen Hund mit langem Fellkleid quasi. Also da bin ich wirklich täglich beschäftigt. Und wenn ich ein kurzer Tier habe, dann ist natürlich die Pflege entsprechend weniger aufwendig. Bei der Katze reicht es einmal die Woche oder einfach mal schauen. Die Katze macht eh vieles selber. Wenn, es, wenn, die, wenn das Fell kurz ist, dann kriegt die das eigentlich, sofern die nicht irgendwie körperlich beeinträchtigt ist, einfach ganz prima auch alleine hin. Und äh, ja, also Hund, Katze, bei kurzem Fell muss man das äh, regelmäßig, aber wöchentlich reicht locker aus.
0: Ja, und letztendlich ist das Ganze ja nicht nur eine Pflicht oder Bürde, sondern kann ja auch die Mensch-Tier-Beziehung nochmal durchaus bereichern. Und manche Katzen oder Hunde mögen das ja auch durchaus. Also Natürlich, es ist ja jetzt nicht ja. nur, dass die sich alle mit allen zur Verfügung stehenden Pfoten auch wehren, sondern einige mögen das ja dann äh, durchaus auch entsprechend, die Fellpflege zu genießen. Ja, und wenn man dann eben mal blickt auf hügel Hygiene im Haushalt, rund um den Napf, rund um das Katzenklo, das ist natürlich wirklich das A und O. Jetzt nicht nur, wenn es irgendwann auch mal wieder wärmer wird, worauf ich mich schon freue, aber ähm, auch wenn die Temperaturen noch was kühler sind, dann gehört natürlich eine regelmäßige Pflege des Napfes, des Trinkwasserbehältnisses, aber auch natürlich des Katzenklos dazu. Ne?
1: Also das versteht sich eigentlich quasi von selbst. Die Näpfe gehören einfach täglich ausgespült, gereinigt und äh, mit frischem Futter aufgefüllt. Gleiches gilt für Trinkwasser, was ich täglich frisch zur Verfügung stelle. Und Katzenklo ist natürlich auch noch mal eine ganz spezielle Sache. Das muss einfach täglich gereinigt werden. Allein schon der Gestank müsste einen selbst irgendwie dazu bewegen, das zu tun. Und da bin ich auch ganz sicher, dass das jeder und jede Heimtierhalterin auf dem Schirm hat und auch so durchführt, dass, dass eben diese Hygienestandards einfach ganz klar dazugehören und ein Muss sind.
0: Auf jeden Fall. Und dann gibt es ja bei den Trinknäpfen und auch bei den Futternäpfen ganz unterschiedliche äh, Formen und auch unterschiedliche Materialien. Und da kann man ja auch darauf achten, dass die eben entsprechend Spülmaschinen geeignet sind und so weiter. Dann ist es ja total unproblematisch. Ja.
1: Ja, also ich persönlich bin halt ein großer Vertreter von äh, Keramiknäpfen oder auch Edelstahlnäpfen, die lassen sich einfach am besten reinigen im Vergleich jetzt zu Plastiknäpfen, die sicherlich eher mal ausgetauscht werden müssen, ähm, aber ansonsten, wie gesagt täglich reinigen, dann ist das schon die halbe Miete.
0: Ja, und das gilt äh, eben auch natürlich für alle anderen Bereiche, also entsprechend vorzusorgen und äh, sich darum zu kümmern, dass alles auf dem aktuellen Stand ist. Darunter kann natürlich auch die heimische Hausapotheke sein, denn so wie bei uns Menschen, da guckt man ja auch schon mal regelmäßig durch, äh, habe ich noch genug Pflaster, äh, habe ich dann für den Fall des Falles vielleicht auch mal ein paar Kopfschmerztabletten. So ist es ja hier auch, dass man dann schon gucken kann, dass man bei kleineren Verletzungen auch entsprechend auf die Schnelle direkt aktiv werden kann.
1: Genau, also Hausapotheke, ob Hund oder Katze, gehört eigentlich in jeden Haushalt, weil immer mal eine Kleinigkeit passieren kann, wo ich einfach gleich hier mit der Hausapotheke gut beraten und bedient bin. Und in so einer Hausapotheke gehört einfach unter anderem eben so eine Zeckenzange äh, oder eine Schere, Verband, entsprechende, womöglich, äh, wenn, der, wenn das Tier es regelmäßig braucht, auch Medikamente mhm. und ja die klassischen Dinge, die man einfach zu Hause haben sollte.
0: Kann man also auch, wenn man jetzt gerade neu, Zugänge hat, dann einfach alles nach und nach, bevor das Tier einzieht, einrichten, sich damit beschäftigen genau. und dann eben auch die, die besten Produkte dann entdecken und kombinieren
1: man kann sich da auch wirklich prima nochmal im Fachhandel beraten lassen, was gehört alles rein für spezielle Tier mhm. und äh, also da ist man auf der sicheren Seite. Ja,
0: bei der Ernährung, du hast es eben schon angesprochen, da geht es natürlich auch um unterschiedliche Schwerpunkte, Vorlieben, aber eben auch teilweise Bedürfnisse, also eine Katze zum Beispiel, die braucht ja auch immer als reine Fleischfresserin entsprechende Mineralstoffe, Vitamine, aber dann eben auch Taurin beispielsweise und das ist ja äh, etwas, was ja, das Thema vegetarische Ernährung bei der Katze nun mal unmöglich macht. Ne? Weil Auf
1: jeden Fall. Also die Katze ist ein Fleischfresser. Das ist einfach so und das würde ich auch wirklich ja, so behaupten, dass man hier nicht mit vegetarischen Produkten alternativ agieren kann. Die Katze benötigt ihren großen Anteil an Fleisch und eben das lebenswichtige Taurin, was sich eben dann auch im, im Muskelfleisch oder im Fisch auch wiederfindet.
0: Ja, gut, aber da gibt es wirklich viele sehr gut austarierte Produkte, äh, auch für unterschiedliche Bedürfnisse, auch wenn es darum geht, dass vielleicht irgendwelche Unverträglichkeiten Ganz vorliegen klar, ja. oder ähnliches, da gehen wir ja auch noch in der kommenden Themenwelt äh, da näher drauf ein. Also dementsprechend summa summarum einfach auf den Weg in den Zoofachhandel machen, äh, zum Zookauffachgeschäft in der Nähe und dann könnt ihr euch da einfach ausführlich beraten lassen und auch die Dinge entdecken, die am besten individuell passen, weil klar, jedes Tier ist so individuell wie die Besitzerin oder der Besitzer.
1: Das auf jeden Fall und es gibt natürlich auch für jede Lebensphase da auch entsprechend die Futterangebote und Futtermittel, die das Tier dann eben benötigt, ob es klein ist, ob es eben ausgewachsen ist oder ob es eben schon alt ist. Also da findet man einfach die passenden Produkte und ist äh, ja, und ernährt gesund.
0: Ja, und wenn ihr da vielleicht noch näheres Interesse habt und auch in das Thema Lebensphasen noch einsteigen möchtet, dann könnt ihr einfach mal in den zurückliegenden Folgen unseres Podcasts nachschauen. Da gibt es eben auch zum Thema Welpen, Kitten, Senior, Hunde, Senior ausführliche Infos in den Themenwelten und ihr findet natürlich auch viel dazu in den jeweiligen Ausgaben des Heimtierjournals. Und da lohnt es auf jeden Fall einfach ins Zukaufgeschäft eurer Wahl zu gehen und dort bekommt ihr eben auch das Heimtierjournal eben äh, immer jeweils ausgehändigt. Und übrigens jetzt ab diesem Jahr gibt es auch eine ganz neue Veröffentlichung, die wird demnächst auch mit der ersten Ausgabe erscheinen, nämlich Zukauf
1: Richtig, also ab Ende März im Handel erhältlich die erste Ausgabe für Kinder und ja, lasst euch mal überraschen, was wir da alles für euch bereithalten. Also
0: das ist dann letztendlich ähm, ja, Spaß und Information für die ganze Familie, natürlich auch wieder versehen mit Gewinnspielen und mit vielen schönen und lustigen Aktionen und auch Informationen. Ja, wir haben in unserem Heimtier-Podcast ja auch immer noch entsprechende Expertinnen und Experten, die zu Wort kommen. Und jetzt in unserer aktuellen Themenwelt, da geht es eben auch darum, mal darüber zu informieren, wie man sich eigentlich als Heimtierhalterin oder Heimtierhalter in Form von Webinaren auf den aktuellen Stand bringen kann. Dazu konnten wir ein Gespräch führen mit einer Expertin des Anbieters Wettwebinar, mit dem Zokauf eine Kooperation hat. Ja, Gabi, vielleicht kannst du mehr zum Thema sagen. Sagen.
1: Ja, das war auch ein sehr spannendes Thema, denn ich glaube, das betrifft viele Familien. Es geht um die Welpenzeit, wenn ein Hund einzieht und äh, was gibt es im Haushalt mit den Kindern zu beachten.
0: Ja, meistens geht es ja dann eher tatsächlich darum, was gibt es zu beachten, wenn ein Welpe einzieht, so an drumrum, was ich irgendwie noch beachten muss, aber wie sich dann eben auch entsprechend das neue Tier in den Familienverbund einfügt und was in Sachen Kinder zu beachten ist, das ist natürlich nicht gerade unwichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist gerade ja auch für Kinder immer ein großer Traum, ein, ein Haustier zu haben und hier mit dem Kind sozusagen zu erleben, wie ein Tier heranwächst und wie, ich, wie es erzogen wird, wie es, wie es gehalten wird, also das kindgerecht einfach auch ein bisschen darzustellen, das, da gehen wir näher drauf ein.
0: Wunderbar. Und natürlich findet ihr diese und viele weitere Informationen auch im Heimtierjournal, das ihr kostenlos bekommt in allen teilnehmenden Zookaufstandorten und darin enthalten ist auch wieder einiges an tollen Aktionen, also beispielsweise auch Gewinnspiele.
1: Ja, wir widmen uns heute dem Thema Welpenzeit. Ein Hund sieht ein und was gibt es im Haushalt mit Kindern zu beachten? Und ich freue mich in diesem Zusammenhang ganz besonders auf unsere Interviewpartnerin Eva-Maria Großmann. Sie ist praktizierende Tierärztin und arbeitet für Wettwebinar. Auf die Webinare werde ich am Ende oder gehen wir am Ende gemeinsam nochmal ein und geben euch dazu noch ein paar Infos. Ja, hallo Frau Großmann. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bedanke mich auch sehr, dass Sie hier uns zur Verfügung stehen. Zieht ein Welpe ein, dann gibt es ja eine ganze Menge zu beachten. Die Auswahl, meistens beginnt es ja mit der Auswahl des Hundes oder des Tieres und äh, damit beginnt ja in der Regel so die ersten Überlegungen. Was kann man denn sagen, gibt es bestimmte Rassen oder Eigenschaften, die sich insbesondere für äh, das Zusammenleben in der Familie eignen?
2: Ja, das ist eine interessante Frage und die bekomme ich tatsächlich ganz oft gestellt im, im Klinikalltag und meine Antwort darauf ist dann immer ein ganz klares Jein, weil es gibt natürlich Rassen, die eher geeignet sind, um mit einer Familie, in einer Familie zu leben, aber es gibt nicht die Rasse, die für jede Familie funktioniert. Das heißt, viel wichtiger als zu sagen, welche Rasse ist denn geeignet, ist es, sich zu fragen, was möchte ich von meinem Hund, welche Eigenschaften sprechen mich an bei einem Hund und vor allem genauso wichtig, was kann ich meinem Hund bieten? Unsere Haushunde sind ja gezüchtet worden, ähm, von uns Menschen. Das heißt, da sind bestimmte Fähigkeiten besonders hervorgehoben worden, ähm, bestimmte Merkmale, was auch den Körperbau betrifft. Und da kann man sich schon relativ gut orientieren. Ja, also wenn ich sage, ich wohne in einer kleinen Wohnung im fünften Stock ohne Lift, dann ist es vielleicht nicht sinnvoll, sich einen 60, 70-Kilo-Hund zu anzuschaffen, weil dieser Hund dann sicher früher oder später einfach Probleme haben wird, in den fünften Stock zu kommen.
1: Mhm.
2: Genauso wichtig ist es zu wissen, wie schaut mein, mein, tägliches, äh, mein tägliches Arbeitsleben aus, wie schaut ein normaler Wochenrhythmus von mir aus. Wenn ich eine sehr sportliche Familie bin, dann möchte ich natürlich diesen Hund auch in diesen sportlichen Rhythmus einbeziehen. Das heißt, es macht keinen Sinn, mir dann einen sehr kurzbeinigen Hund zu holen, weil dieser Hund einfach neben dem Fahrrad oder neben der joggenden Person nicht mitkommt. Das sind alles Sachen, die man sehr gut im Vorhinein planen kann und ich rate auch immer dazu, sich Hilfe zu holen. Wirklich dann auch zum Tierarzt zu gehen, dort nachzufragen, ob der vielleicht Zeit hat oder die Zeit hat, sich, sich kurz mit ihnen zusammenzusetzen und sie sagen, schauen Sie, ich habe mir vor, einen, einen Hund zuzulegen, was können Sie mir denn anraten mhm. Wird dann, wird dann fragen, was wollen sie denn von dem Hund? Was sind so, wie schaut so ihre, ihre normale Woche aus? Es ist einfach mal gut, mehrere Leute zu fragen, nicht nur eine Person, sondern ja. dann auch verschiedene Tierärzte zu fragen, sich verschiedene Meinungen einzuholen, weil es einfach nicht eine, eine Wahrheit gibt. Wenn man die Tierärzte fragt, bekommt man fünf verschiedene Meinungen, was der beste Familienhund ist, und man muss für sich selber dann entscheiden, was ist ein guter, eine gute Rasse für mich. Ich finde es auch immer sehr sehr hilfreich, im, im Tierheim nachzufragen, weil die Leute vom Tierheim natürlich auch wissen, was sie für Hunde gerade bei sich sitzen haben. Das heißt, wenn ich möchte, dass mein Hund eher ein, ein, ein ruhiger Hund ist, ich möchte einen mittelgroßen, kurzhaarigen Hund und der soll sich gut mit Katzen verstehen, ähm, der soll eher ein ruhiges Gemüt haben, ich möchte eher nicht, dass er, dass er jagdlich aktiv ist. Warum nicht zum Tierheim gehen? sich einen Termin ausmachen und dort mal nachfragen. Ähm, dann bitte auch geduldig sein und wirklich dann vielleicht mehrere Tierheime anfragen, sich mit mehreren Leuten kurz schließen. Es gibt auch gute Hundetrainer in, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich gibt so viele gute Hundeschulen. Man soll sich
1: da wirklich Zeit lassen und mit verschiedenen
2: Leuten sprechen und sich beraten lassen.
1: Mhm. Sicherlich hat man vielleicht ja auch im Freundeskreis den einen oder anderen, der einen Hund hat und der auch nochmal irgendwie ein paar Informationen dazu beitragen kann.
2: Genau, es ist so ein bisschen, was ist die perfekte Hunde, das ist so ein bisschen wie eine Gretchen. Hm. Ja, ja. Also das ist nicht, so da scheiden sich dann die Geister und deshalb sage ich auch, es gibt keine absolute Wahrheit, das hm. muss jeder für sich entscheiden und dann auch mit, mit ehrlich mit sich sein. Also wenn mir ähm, ein stark behaarter Hund gefällt und ich sage, ich möchte gerne einen Husky haben, ich wohne aber in der Innenstadt von München, dann ist das vielleicht jetzt nicht die beste Wahl, weil das einfach ein, ein Hund ist, der gerne sich bewegt, der sehr mhm. viel Haare hat und das auch eine Pflege braucht. Ähm, dann sollte man sich vielleicht überlegen, gut, vielleicht gibt es einen Hund, der auch viele Haare hat, aber nicht so ein energetisches Wesen hat wie ein, wie ein Husky. Ja, okay. also gut, kann man auch mit, mit Kindern gut machen, Listen schreiben, was möchte ich von meinem Hund, was möchte ich nicht von meinem Hund mhm. Und sich dann über mehrere Wochen oder Monate wirklich Gedanken machen.
1: Ja. Und viele Züchter
2: stehen da auch mit, mit sehr viel ähm, Fachwissen und mit, mit sehr viel Rat ähm, zur Seite. Wenn man dort anfragt, ähm, viele Züchter, die guten Züchter, laden dann auch wirklich ein und ja. sagen, ja, kommen Sie vorbei, schauen sie sich unsere, unsere Hunde an, schauen sie, wie die im Familienumfeld Umfeld funktionieren. Wichtig ist für mich immer, einen Hund sollte man sich mit Geduld anschaffen. Das ist keine Entscheidung, die innerhalb von zwei Wochen gefällt werden sollte, sondern das, muss eine, das ist eine Idee, die soll reifen. Ja, Aber ja. das ist ein, ein Familienmitglied, das 15 Jahre hoffentlich in der Familie äh, bleiben sollte und genauso wenig, wie ich auf der Straße mir irgendwen nach Hause nehme und sage, so, und du wohnst jetzt 15 mhm. Jahre bei mir. Das mhm. macht ja auch das mhm. das mit mhm. nicht machen. Ja, Also je mehr man sich vorbereitet, umso Besser wird dann
1: auch das Zusammenleben sein. Ja, wichtig ist ja auch, dass quasi auch alle Familienmitglieder damit einverstanden sind, mit dem Hund, den man sich dann am Ende auswählt. Ne? Ja, gibt es denn. So Ein
2: Hund, Hund zu haben soll, soll Spaß machen. Ja, ja auf
1: mhm. Gibt es denn ähm, gerade insbesondere bei Kindern dann auch Regeln, äh, die Kinder erlernen müssen, wenn eben das neue Familienmitglied einzieht, ja, die man speziell dann Kindern auch beibringen muss?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich denke, das Wichtigste ist, dass Kinder von Anfang an wissen, dass ein Hund kein Spielzeug ist, mhm. sondern ein Spielgefährte. Und ein Spielgefährte hat anders als ein Spielzeug hat Pflichten, aber hat auch Rechte. Ja, das heißt, wenn ein Kind mit einem Hund spielt, ist das ein anderes Spielen als, wie wenn es mit seinem Spielauto spielt. Ja, mhm. das Spielauto mal wütend in die Ecke gepfeffert wird dann geht das vielleicht irgendwann kaputt, aber es leidet dabei nicht, ein Hund schon. Ja. Mhm. Ein Hund, der angeschrien wird, der gehauen wird, der leidet und ähm, der geht dann auch irgendwann kaputt. Ja. Aber das Kaputtgehen ist begleitet von, von sehr viel Schmerz und das ist wichtig für ein, für ein Kind zu lernen, dass ein Hund ähm, auch das, das Recht hat, einmal zu sagen, nein, ich möchte nicht mit dir spielen. Ja, also mhm. für mich die wichtigste, mitunter die wichtigste Regel für, für Kinder zu lernen ist, wenn der Hund in seinem Körbchen liegt, dann wird er nicht angegriffen. Für mich ist das ein, ein, eine wunderschöne Regel, die wirklich dem Hund auch die Möglichkeit gibt, sich zurückzuziehen und zu sagen, gut, wenn ich da bin, dann, ähm, dann habe ich meine Ruhe und das ist fürs Kind auch wichtig zu wissen. Es, der Hund kann dann gerufen werden, wenn der Hund möchte, kommt er wieder aus dem Körbchen raus. Hm. Aber wenn Körbchen ist, ist das sein Rückzugs, seine Rückzugsmöglichkeit und das sollte auch respektiert werden. Das sind natürlich die Eltern, die da dahinter sein müssen. Ja? Also wenn man sich als, als Eltern mit Kindern einen Hund holt, dann darf man nicht vergessen, dass man dann plötzlich noch ein weiteres Kind hat. Ja? Also man ja. ist dann gleichzeitig dafür zuständig, die Kinder zu erziehen und den Hund zu erziehen. Das ist schon eine ordentliche Aufgabe und da sollte man sich als Eltern auch bewusst sein, dass es dann nicht ist, dass der Hund erzogen wird innerhalb von vier Wochen und dann läuft alles, alles problemlos.
1: Ja. Also ist
2: plötzlich ein neues Familienmitglied da, das auch seine, seine Anrechte hat auf, auf Zeit und auch etwas fordert.
1: Und gleichzeitig müssen die Kinder ja noch erzogen werden. Also ist schon ja, ja natürlich. Eine Darauf würde jetzt auch quasi auch schon die nächste Frage abzielen. Wie sollen denn Eltern einen Alltag mit Kind und Hund am besten gestalten? Kann man da irgendwie auch... Tipps geben?
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall schauen, dass alle zu ihren guten Momenten kommen. Ja, Also es, ein Hund ist ja nicht nur da, um mit ihm spazieren zu gehen, damit er Kot und Hand draußen absetzt und nicht in der Wohnung. Ja, also einen Hund zu haben heißt nicht Futter geben, mit ihm dreimal am Tag um den Block gehen und dann soll er schlafen. Ja, ja. ja. Es ist nicht der Sinn für mich, einen Hund zu haben. Ein Hund sollte das Leben bereichern. Das heißt, ich möchte mit diesem Hund auch Aufgaben erledigen. Ich möchte mit diesem Hund auch etwas erleben. Ich möchte, dass dieser Hund einen Input bringt in unser Familienleben. Das heißt, man muss diesem Hund dann natürlich auch die Möglichkeit geben, das zu tun. Es gibt Wunderbar, ganz viele verschiedene Hundeschulen in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich. Ja. Also das ist das mhm. Beste für mich, was man seinem, seinem Familienhund ähm, und seiner Familie dann dazu mhm. auch geben kann. Ja. Wirklich schauen, was gibt es für Hundeschulen, was sind da für Programme. Es gibt auch viele Hundeschulen, die aktiv auf Kinder und Hunde ein, eingehen. Das heißt, da geht mhm. das Kind, aber in einem gewissen Alter auch alleine hin. Und alles, was der Hund lernt, was das Kind lernt, hilft dann im, im Alltag. Es geht nicht um puren Gehorsam. Es geht nicht darum, dass der Hund lernt, so schnell wie möglich Sitzplatz und Pfötchen zu geben, sondern es geht darum, qualitativ hochwertige Zeit miteinander zu verbringen. Ja? Und das geht mit, mit Kindern ganz wunderbar. Also, es gibt Pferden, mhm. es gibt Agility, es gibt Mobility, es gibt die verschiedenen Begleithunde, Kurse und das macht so viel Spaß und das ist genau das, was dann schlussendlich darüber entscheidet, ob mir ein Hund gefällt in der Familie oder ob er irgendwann zur Last wird, weil mhm. das, was am meisten passiert ist, dass Familien sich einen Hund holen und dann irgendwann geht die Lust am Hund verloren und dann ist es natürlich nur noch Aufgabe, dann ist es nur noch Arbeit, dann ist es der Tierarztbesuch und dann äh, muss man wieder Futter kaufen und dann muss man mit ihm spazieren gehen und so weit soll es gar nicht kommen, ja, also wenn ich mir aktiv überlege, was möchte ich mit meinem Hund tun, welche Aufgaben kann ich mit meinem Hund erledigen, dann ist das etwas Tolles, dann ist das eben ein, ein Mehrwert in der Familie ja. und nicht, dass das, das Arbeit raubt.
1: Ja, für Kinder ist es ja oftmals, und es war für mich tatsächlich damals auch, ich durfte keinen Hund, aber die Gründe sind jetzt hier äh, nicht interessant, auf jeden Fall für Kinder ja ein großer Traum. Und Studien zeigen ja auch, auch unter anderem unser Haustiertrendbarometer, dass Kinder, die mit einem Hund aufwachsen, ja auch Verantwortungsbewusstsein erlernen. Darf man den Kindern ab einem gewissen Alter auch Verantwortung für den Hund übertragen?
2: Auf jeden Fall. Also Kinder sind ja von Grund auf sehr empathische Wesen. Also die, viele Kinder reden mit den Hunden ja, als wäre es ein Geschwisterchen. Ja, die können erst bei hm. einem gewissen. Alte unterscheiden, was kann der Hund verstehen und was nicht. Und das macht sie natürlich zu einem wunderbaren Mitglied. Ja, also ich würde Kinder auf jeden Fall einbeziehen in das, in das ganze Geschehen. Ähm, ich finde es immer schön, wenn dann Kinder mit mir oder bei mir in der Klinik sind und ähm, der Hund ist krank. Und dann beziehe ich das Kind auch wirklich ein und frage, wie lange schlägt denn dein Hund schon sich die Pfote? Wann hast du das zum ersten Mal gemerkt? Und die Kinder wissen das. Ja, also die Eltern bekommen ab und zu gar nichts mit, aber die Kinder sagen dann, ja, das war am Mittwoch, da hat er schon so ein bisschen, ist er ein bisschen ähm, gehinkt und dann hat er am Donnerstag angefangen zu schlecken. Ja, also Kinder bekommen das schon, schon gut mit und sollen das auch. Ja. Und ich denke, das ist dann dann weiß man, dass man es richtig gemacht hat, wenn das Kind dann Aussagen macht wie, wenn man einkaufen geht, Mama, wir brauchen noch Hundefutter, ja, weil es gemerkt hat, mhm. ah ja, das mal, wie ich Hundefutter gegeben habe, war wenig da, wir müssen ja noch Hundefutter kaufen. Ja, wenn der Hund quasi ähm, immer auch im Kopf des, des, des Kindes ist und nachgedacht wird, das macht sie verantwortungsvoller und das macht sie noch empathischer als Kinder sowieso sind. Ja, also über sich, über seine eigenen Bedürfnisse hinausdenken und denken, was braucht mein Gegenüber. Ja. ja also auf jeden Fall sehr viel Sinn. Natürlich, schlussendlich, die Eltern sind die Verantwortlichen. Ja, also man kann Kindern nicht sagen, du bist verantwortlich dafür, dass der Hund jeden Tag seine Portion an Futter bekommt und mhm. dann vergessen. Ja, Das geht aber in einem gewissen Alter, aber die Eltern müssen auf jeden Fall immer noch die Kontrollfunktion, die Kontrollfunktion wahrnehmen.
1: Ja, ja wichtige Aspekte, die Sie hier angesprochen haben, und ich glaube, damit haben wir wahrscheinlich auch vielen, vielleicht zukünftigen Tierhaltern auch schon mal so einen kleinen roten Faden erläutert, auf was da Acht zu geben ist und was man alles zu tun hat oder tun kann, damit das funktioniert, das Zusammenleben mit Hund, Kind und überhaupt mit der gesamten Familie. Äh, ja, ich hatte eingangs ja auch noch mal vom Wettwebinar gesprochen und vielleicht können Sie uns hier noch ein paar Informationen, Sie arbeiten für das Wettwebinar, noch ein paar Informationen geben, was genau ist das Wettwebinar?
2: Wir sind eine, eine, ähm, eine Firma, von Tierärzten gegründet, eigentlich für Tierärzte, das heißt, das ist das ursprüngliche Genre war, war, Weiterbildungen für Tierärzte anzubieten. Dadurch, dass wir aber sehr viele interessierte Tierhalter haben, die uns angefragt haben, ob man nicht auch Webinare für Tierhalter anbieten könnte, haben wir jetzt seit ein paar Monaten auch das Format PET-Webinar, das Tierhaltern die Möglichkeit gibt, sich über bestimmte Themenbereiche zu informieren. Unsere Referenten sind alles Fachexperten. Das heißt, wir haben ähm, Professoren, wir haben Tierärzte. Ähm, die sind alle Spezialisten auf ihrem, auf ihrem Gebiet und werden zu bestimmten Themen einen einstündigen Vortrag halten. Jetzt das nächste PET-Webinar, das ansteht, schaut sich eben das Thema an. Was, was gibt es zu beachten, wenn ein, wenn ein Hund einzieht? Das wird die ähm, Frau Dr. Hildegard Jung machen. Die ist Verhaltensexpertin, auch Tierärztin, aber hat sich auf Verhaltensmedizin spezialisiert, ist mitunter Autorin von der bis der blaue Hund. Das ist eine internationale Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, BIS-Unfälle zu vermeiden. Das heißt, zu schauen, wo sind wirklich die, die Fehlerquellen, wie kann man Hunde und vor allem auch Kinder und Eltern erziehen, dass es eben nicht zu einem Unfall kommt und ist Meisterin auf dem, auf dem Gebiet. Ja, also genau. da auf jeden Fall werden auf jeden Fall sehr viele Fragen beantworten werden können. Der Ablauf ist immer so, dass zuerst ein, ein Vortrag stattfindet und danach auch noch die Möglichkeit besteht, dass die, die Zuhörer direkt via eine Chatfunktion Fragen stellen. Das heißt, sie können dann individuell auch Fragen stellen und dann direkt mit dieser Verhaltens-Expertin-Kontakt.
1: Ja, ein spannendes Format. Vielen Dank für die Erläuterung. Und wenn ihr dazu Lust habt, als zukünftiger Heimtierhalter oder auch als Heimtierhalter eines Hundes, und ob mit oder ohne Kind, also ihr könnt auf zukunft.de auf jeden Fall auf die Angebote schauen. Und seid gewiss, es ist bestimmt spannend. Schaut mal rein und es lohnt sich ganz bestimmt. Ja, liebe Frau Groschmann, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für das Interview und dass Sie uns dafür zur Verfügung standen. Und ich denke mal wirklich, dass wir hier einigen äh, durch Ihre Erläuterungen bestimmt eine gute, gute Hilfestellung leisten konnten im Hinblick auf den zukünftigen Vierbeiner oder auch schon auf den Vierbeiner, der vielleicht sogar schon zu Hause lebt. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, und das war ein spannendes Interview, das wir da mit Wettwebinar führen äh, konnten. Und ihr findet auch äh, alle weiteren Informationen in Bezug auf Anmeldemöglichkeiten, Themen dieser Webinare, die gemeinsam mit Zokauf angeboten werden über das Jahr hinweg, auch im Heimtierjournal. Ähm, auch demnächst werden wir nochmal darüber informieren, auch natürlich auf zokauf.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. Und wir finden, das ist wirklich ein tolles Angebot, weil da können, ähm, ja, könnt ihr einfach nochmal euch durch Expertinnen und Experten gezielt informieren und äh, schulen und auf den aktuellen stand bringen lassen und das freut uns sehr dass es eben dieses angebot jetzt auch gibt also äh, informiert euch und meldet euch gerne an das war schon mit unserer aktuellen Folge des Heimtier-Podcasts. Hat Spaß gemacht, war sehr kurzweilig. Auf
1: jeden Fall, ist schon wieder alles vorbei.
0: Ist schon wieder alles vorbei, aber es kommt ja die nächste Folge, also Fall. da dürfen wir uns schon drauf freuen. Und ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund, zuversichtlich und ja, kommt gut durch die kommenden Wochen. Bis dahin, tschüss.
1: Ja, ich schließe mich an, tschüss.